0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio.
2: De Nationale Autoshow. Show. Mijndert en Bouter.
4: Ze doen de ene na de andere overname. Moving Intelligence, leverancier van autobeveiligingssystemen, groeit als kool, wil binnen enkele jaren zelfs de grootste van Europa zijn. De alarmbellen bij de concurrentie gaan af. We spreken ja. straks de baas van het bedrijf.
3: Het zou ook een goede naam zijn voor een verhuisbedrijf. Moving Intelligence. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. <laughs> Moving gaat meestal wel goed. Ja, yeah, precies. Uh, en Kia, die gaat als. Beer in Nederland nummer 1. hè, gewoon karver kopen. Zo. Dat is bizar. Daar waren ze zelf ook wel verbaasd over. En dankzij onder andere de Niro en de Picanto. Ja, maar, binnenkort... maar Ja, komt ook de. Nou, ze rijden al rond hier. Maar komt de EV6 erbij? En die heb ik deze week getest. Ik mocht haar voor naar Spanje. Zo. Ik heb het vond ik gezeten. Je hoort straks meer maar dan over. Dan kun je in de verder
4: rijden. met uh, met volle accu natuurlijk. Ja, moet niet te warm, warm zijn.
3: Nee. Dus dit is eigenlijk misschien wel ideaal EV weer hoor. Gewoon niet te warm, niet te koud, niet te veel wind, niet nee. te veel zon. Nou ja... Lekker Nederlands. Tot weer? Hoeveel minuten heb je opgenomen? Twaalf heb ik het oh. afgetopt. Valt ja, okay. mee, hè?
4: Nou, het heeft het ingekort naar 4 uh, minuut 10. Dat was wat interessant was. Uh, eh, nee, hoor, nee. De rest, de rest <laughs> komt uh, in de app, hè?
3: Ja. ja, zeker. Die verschijnt helemaal uh, in, in de app straks. Ja, dus mocht je
4: extra interesse hebben voor die EV6... Eh, dan, EV
3: dan sex. Kun,
4: je, kun je dat uh, via onze app uh, terugluisteren. Maar de beelden zijn natuurlijk ook te zien op autoblog.nl.
3: Ja, ik heb al een hele video. Lekker. Inclusief de driftwerk. Want dat doet Oeh. hij dus. Een Kia waarmee je kan driften. Nou, hey. nou, ik, ik weet, weet wat ik, ik dit weekend ga doen.
4: Ik ga in ieder geval even kijken naar de filmpjes van Wouter op En We beginnen deze aflevering met de car cost index van Leaseplan. Dat is goed nieuws voor die EV6. En we gaan erover praten met Tex Gunnings, CEO van Leaseplan Corporation. Een goede dag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel dat we mochten komen. Ja, nou, jullie hebben
4: dan ook wel een interessant uh, rapport uh, opgeleverd. Uh, voor de zesde keer, de Car Cost Index. Beetje geïnspireerd op de, de, de Big Mac Index. Hè? Vergelijken van de, de prijs van een bepaald product in verschillende landen.
3: Ja, interessant, ja. ja. Ja, toch? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Hey, waar, waar kijken jullie naar? En hoe doen jullie dat? Dat is de vraag.
1: Nou, we kijken natuurlijk naar de, wat we noemen de total cost of ownership. Dus we kijken naar de, de, uit, uiteraard alle kosten, afschrijvingen, verzekeringen, restwaardes. En dan de, de fiscale omstandigheden die natuurlijk in veel landen nog een enorme invloed hebben. Ja. En dan kijken we of die auto, wat die kost op een jaarbasis. En wat we nu hebben gezien inderdaad is dat nieuwe EV's in de meeste landen van Europa goedkoper aan het worden zijn dan de benzineauto's en de dieselauto's. En dat er dus geen reden meer is vanuit een kostenoogpunt in ieder geval... <lacht> om niet in IV-aan
3: te schaffen. Ja, de ja, ja. Ja, krijgen van trekkers en mensen die heel lang af van de reizen... zullen dus misschien nog geen andere redenen hebben maar, uh, om, om ja, niet precies. naar IV-te gaan. Uh, zijn er grote verschillen in Europa? Of, of zijn we echt één aan het worden, ook qua autokosten?
1: Nee, de, de, de verschillen van autokosten zijn natuurlijk enorm. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de, met de belastingen... Ja, dus het ene land, en Zwitserland bijvoorbeeld, is een auto ongelooflijk duur. Maar Nederland staat ook vrij hoog op de, op de lijst van dure auto's. Yeah, yeah. Van de Hoge kosten. Maar in Zwitserland verdienen, met...
3: verdienen ze ook veel geld. Het bedoel, de gemiddelde salaris lopen 52.000 euro of zo. Of 55.000 euro. Ja, ze
1: betalen geloof ik ook minder belasting. Dat helpt ook. Ja. Yeah, ja. Yeah. <laughs> Uh, nee, maar de, dus die, die, die kosten. Die, de, de fiscale invloed is enorm. En dat maakt toch al een groot verschil tussen landen. Dat gezegd hebben, dan zien we dat in de meeste landen nu een EV goedkoper is dan een diesel of dan een petrolauto.
3: Oké, okay.
4: okay, dus ja. het, Grote probleem, het
1: omslagpunt
4: ja. is eigenlijk gepasseerd dan?
1: Qua kosten ja, maar niet qua infrastructuur. En dat is iets waar we natuurlijk op blijven hameren. Hè, dat de de regeringen moeten natuurlijk wel meehelpen hier die hebben daar een enorme verantwoordelijkheid te nemen... dat die laadpalen infrastructuur er komt. En die is er niet. Uh, en dan zie je dus ook enorme, uh, zeg maar, dat mensen twijfelen... of ze inderdaad die grote auto met die trekhaak nemen, uh, EV... Uh, als ze nergens kunnen laden op tijd. Of dat ze met alle, alle andere mensen moeten laden op op hetzelfde moment. Ja. Dus het is een infrastructuurprobleem aan het worden in plaats van een zeg maar eh, beschikbaarheid of een kostenprobleem. Oké.
3: Okay. En, en toch, het ver, verbaasde me wel, want als ik bijvoorbeeld in in Spanje en in Portugal rondrijd, dan zie je van die billboard's hangen en dan zie je hoe goedkoop benzineauto's daar zijn eh, qua aanschaf uh, en elektrische auto's. Nou ja, die, 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 die zijn best prijzig. Dus er zit wel. Ik wat, wat, wat hebben jullie vergeleken? Want je hebt natuurlijk niet meer niet veel heel veel modellen die zeg maar als benzine en en als elektrische auto's zijn. ziet u natuurlijk veel auto's als dedicated elektrische auto's worden ontwikkeld. Dus kan je helemaal peren met peren vergelijken? Want dat maakt het volgens mij wat lastiger. Of misschien ben ik niet slim genoeg, dat kan ook.
1: Een van de dingen die je ongelooflijk herkent... is dat iedere dag een EV goedkoper wordt als je elektriciteit laat in plaats van benzine. Ja. Ik bedoel, tegenwoordig je tank vol gooien gaat je meer dan 100 euro kosten.
3: Uh, ja, nou, is... ik, ik sprak net iemand die reed diesel... en die zei zelfs voor een diesel is het al meer dan 100 euro. En dat, die was helemaal ja, in shock. Dus ik,
1: je moet echt de totale kosten meenemen. Ja, en ja. je moet de, de elektriciteits, de, zeg maar de fuelkosten meenemen... je moet de afschrijving meenemen, aanschafwaarde meenemen... en dan zien we, als je dat allemaal optelt... en dat is natuurlijk moeilijk uitleggen voor mensen... want die kijken waarschijnlijk alleen maar naar de aanschafwaarde. Uh, dat die auto goedkoper aan het worden is dan uh, de dieselauto of dan de benzineauto. Ik denk ook trouwens dat, dat, de, dat de dieselauto, dat je daar een enorm risico mee gaat nemen als je die aanschaft. Uh, want de restwaarde daarvan natuurlijk over vier, vijf jaar, die zou wel eens enorm naar beneden kunnen komen. Gegeven alle wetgeving ja, in de binnensteden. ja.
3: Yeah. Yeah. Ja, nou, maar dat is voor jullie als leasemaatschappij wel vervelend. Want je is best wel wat klant in die zegt, nou doe mij gewoon diesel... want ik moet gewoon hele afstanden rijden of die grote kart trekken. Ik... Dus Dat zie je dan denk ik ook in leaseprijzen terug. Maar dat, dat risico moet je ergens incalculeren.
1: Ja, nou dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan... omdat wij tot nog steeds denken dat de komende drie, vier jaar... Hè, de waarde van die dieselauto nog redelijk stabiel blijft. Ook omdat er niet voldoende laadpalen in de wereld zijn... en dat er dus nog steeds een vraag blijft, tweedehands vraag blijft naar de dieselauto's. Maar ik denk, er komt een omslagpunt uh, dat je uiteindelijk zegt... jongens, die restwaarde van die dieselauto die moet gewoon omlaag... en dan moet iemand betalen.
3: Ja, ja snap ik. Um, ik wat ons opviel, uh, was dat... in Nederland kost een elektrische auto 950 euro in de maand... maar in België, en Frankrijk en in Duitsland is het, is het, is het al goedkoper. Wat best verbazen. want daar zie je eigenlijk... nog niet heel veel elektrische auto's. Of komt, komt het daar juist er nu aan?
1: Nou, in België uh, is, een, is een wet al aangenomen dat in 2026 alle auto's die, uh, zeg maar, geleased worden via corporates uh, of gekocht worden via corporates, dat die EV moeten zijn. Oké. Okay. Nou, dat is dus over vier jaar.
3: Ja. Ja, nou, als ik daar nu rondrijd, dan, dan zie ik uh, vooral heel veel diesels... en af en toe benzine, ja. dus uh, dat, dat is wel, 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 een, wel een shock.
1: Dat wordt nog wat, ja, ja. dat wordt nog wat. Nou, het is
4: wel belangrijk, want jullie hebben gekeken... naar de eerste vier levensjaren van een auto, hè? Want als een auto ouder wordt, dus zullen ook heel veel mensen... hier in Nederland denken, nu luisteren, ja, maar ik rijd een occasion... en die gaat mij echt niet 950 euro per maand kosten.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Dus de, de, de tweedehands, wel, je weet op het ogenblik... de tweedehands automarkt is natuurlijk... Uh, ik zou niet zeggen out of control, maar die is ongelooflijk duur geworden... door het gebrek aan nieuwe auto's. Ja, dan dus ja. heb je ook een gebrek aan auto's. Maar een used car leasing is natuurlijk vele malen goedkoper dan uh, een uh, nieuw car. Uh, ja. En ik denk ook dat die markt enorm gaat groeien. Want iedereen gaat natuurlijk toch elektrisch over de komende vier tot acht jaar. Uh, en niet iedereen inderdaad gaat die 900 euro neerleggen. Dus de used car markt voor EV's die wordt enorm groot...
4: Nou, het is wel interessant wat u zegt, hè? dat er iedereen, uh, heel veel mensen elektrisch gaan... ook in de lease, maar, maar blijft dat ook zo? Hè? Als Nederland die bijtelling uh, omhoog schroeft uh, per 1 januari naar 16 procent... Uh, zogenaamde cap uh, omlaag naar 35.000 euro... Hè? tot dat bedrag krijg je ja. dan inderdaad 16 procent, daarboven wordt het meer. Uh, terecht wel, uh, elektrische auto's worden goedkoper. Z zijn dat communicerende vaten?
1: Nou, ten eerste, ik wil met het laatste beginnen. Het ja. aanbod van elektrische auto's, dat accelereert enorm. En dat is niet alleen de Europese eh, fabrikanten, maar het zijn natuurlijk vooral de Chinezen ook, die met hele goede auto's aankomen. Dus de prijs van de elektrische auto, die gaat omlaag. Ja. De regering die loopt een beetje te wiebelen, hè, met dan de belastingen op dit niveau, dan op dat niveau. Dus dat gaat niemand helpen. Maar aan de andere kant denk ik dat de consument zegt... ja, ik kan wel nu een diesel met mijn eigen geld kopen. Mm -hmm. uh, maar wat is die diesel waard over vier, vijf, zes jaar... Uh, als de technologie natuurlijk, uh, zeg maar, enorm verbetert. Dus wij denken toch echt dat mensen aan de EV gaan... en dat ze aan leaseproducten gaan. En een, zeg maar wat we noemen, een ja. abonnement... Nemen op een nee,
3: maar dat zal ook bijna wel moeten. Want, want kijk, even voor een normale consument om, om nou ja, zeg maar 35.000, 40 40.000 euro, zeg maar, uit het spaarpotje te halen en zelf iets te kopen. Ja, ik, weinig huishoudens die krijgen dat voor elkaar. Dus dan moet je leasen, private leasen, abonnement, nou, noem het wat je wil. Maar dus die hoge aanschafprijs, zeg maar, wekt zeg maar, eigenlijk in, in jullie voordeel toch als als
1: nou ja, kijk, wat mensen natuurlijk heel lang gedaan hebben, is leningen genomen. En dat noemen we natuurlijk een financial lease. De financial lease market in de wereld, maar ook in Nederland, is gigantisch groot. En wij denken dat die financial lease market ophoudt te bestaan... en dat die dus gaat naar een operational lease... waar mensen dus niet die verplichting aan hoeven te gaan voor 35.000 euro... maar gewoon zeg maar 3, vier of 500 euro per maand kwijt zijn... Ja. waar ze weten dat ze geen enkel risico meer nemen.
3: Nee. Ja, het risico is, is natuurlijk hè, dat, je, dat je vier of vijf jaar in iets vastzit en, uh, hè, en, en mogelijk iets anders wil: hè? een nieuwe baan ja, of een nieuwe relatie. Ook, hè? Ja.
1: Dat verandert ook. Je ziet, je ziet meer en meer dat er, hè, mensen om flexibiliteit vragen. Ja. Het is ook, Leesman heeft gezegd: jongens, daar moeten we mee gaan. Kijk, een contract van vier jaar is natuurlijk goedkoper dan een contract van zes maanden voor een nieuwe auto. Maar je zal zien dat de used car leasing... He, die gaat een stuk van die flexibiliteit invullen... en zorgen dat er een goedkopere zeg maar, aanbod komt. Okay.
4: De, de, die verhoging van die bijtelling nog even terug daar naartoe. op elektrische ja. auto's gaat hoogstwaarschijnlijk zorgen... voor toch wel weer een verkooppiek he, eind dit jaar. Dat zien we eigenlijk elk jaar als die bijtelling ja. omhoog ja. gaat. Logisch ook. Uh, maar die auto's moeten natuurlijk wel leverbaar zijn op dat moment. Precies. Hebben jullie al te maken... <laughs> ja, met, dan begrijpt u waar ik naartoe ga, naar de kort aan ja, de chips.
1: Uh, hebben jullie daar last van? Ja, iedereen heeft daar ja. enorm veel last van. De, de chipcrisis zit overal. Hè. Dat zit niet alleen in de auto's. Ja, maar we krijgen zelfs auto's aangeleverd nu van fabrikanten... waarbij ze niet meer aan de specificaties voldoen die we, die we gevraagd hebben. Omdat mm -hmm. ze dan denken ja. dat, dat, dat open dak er ook wel zonder een chippy.
3: Ja, ja. ja. ja dat, dat hoor ik inderdaad nu ook al van. En dat zelfs dealers dan verbaasd zijn dat ze iets binnenkrijgen. En denk ik, ja, maar dit is niet dat wat. ze niet besteld
1: hebben. Ja, dit hebben we niet maar, besteld. Kun, ja, kunnen maar
3: die
4: staat...
1: chips er later nog ingezet worden dat het alsnog wel gaat werken? Nou, dat geloof ik niet. Ja, ik ben maar, benieuwd. Uh, nou, maar... Nee, maar het, het, het tekort aan auto's is echt een probleem op het ogenblik. Um, en dat, dat merk je overal. En dat zie je dus ook aan de used car prices. En die gaan gewoon keihard omhoog ja. overal.
3: Maar voor jullie aan de ene kant gunstig. Hè? Want uh, jullie moeten natuurlijk leven ook wel van de restwaardes. En het inschatten daarvan. Dus dat is een soort van positief. Uh, maar het negatief is dat je minder makkelijk nieuwe inzet kan doen. Dus hoe...
1: Ja, we, we groeien haast niet. Hè? Nee. Je groeit maar met een paar procent. Wij, ik denk dat wij dit jaar met 3, 4 procent... Groeien ja. terwijl we hadden natuurlijk eigenlijk graag met 5, 6 procent willen groeien. En ons ordeboek is natuurlijk groter dan ooit, ja. hè, omdat we die orders wel hebben, maar niet kunnen uitleven op het ogenblik.
3: Nee. nee. En ho hoeveel groter is groter dan ooit?
1: Ik geloof dat we 50.000 meer auto's uh, in het ordeboek hebben dan uh, we normaal hebben. Zo. Dus Zo. dat is toch al wat.
3: Ja, ja, dat ja.
4: Is, en dat voor geldt voor heel Europa, neem ik aan.
1: Ja, ja, dat geldt verder ook. Nog,
4: nog even terug naar die car cost index. Uh, u noemt het onderzoek ook wel een wake-up call voor beleidsmakers. U, u had ja. het al over die laadinfrastructuur. Daar, daar doelt u dan ook op?
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, ook het wiebelen he, met, uh, ja. met de fiscale regelingen gaat niet helpen. Maar ook die, die laadstructuur, dat is echt een probleem. Ik woon zelf in Amsterdam. Uh, ik heb een garage, dus ik krijg geen vergunning. Oh ja. uh, je mag in feite in veel garages geen uh, laadstations van de brandweer inbouwen. Alle laadpalen of die paar laadpalen die er zijn, die zijn altijd bezet. He, mensen die parkeren gewoon hun auto daar. zijn gewoon echt hele slechte infrastructuur. En Amsterdam moet er ook wat aan doen. He, ze zeggen aan de ene kant dat ze die auto's willen mijden... maar ze bouwen niet de infrastructuur he, om te elektrificeren. Dus nee. dat is echt wel een issue.
3: Nee. Hoe, hoe lost u dat dan zelf op? Of heeft u stiekem geen uh, EV?
1: Nee, ik, ik heb nu nog een hybrid. Ik wil een EV. Ja. Yeah. Uh, maar ik heb geen laadstation. Nee. En, en, en op de, waar ik woon, er zijn ook geen laadstations... behalve dat die altijd bezet zijn. Ja. Yeah. Ja. En als je gewoon parkeert, dan moet je dus acht uur parkeergeld betalen. als ja. dus je gaat acht uur laden.
3: Ja, 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 ja dat klopt. Helemaal acht euro gaan per uur. Ja. Ja, dan is dat fiscale voordeel wel snel weer weg. Ja, dat zou je in de kartostindex van Amsterdam zeg maar, qua parkeren. Die valt dan weer, weer, weer anders. En, ja. maar, maar wat moet er dan gebeuren concreet? Moeten we de brandweer opvoeden dat het toch goed is? Of hoe, ja, hoe gaan we hier uitkomen?
1: Nou, ik denk dat de regering gewoon massaal uh, die infrastructuur moet neerzetten. Ja. Uh, en dat, dat, dat moeten ze sowieso doen vanuit een ethisch oogpunt... Hè, met die klimaatagenda. Klimaat, uh, ja. Daarmee ga je enorme versnelling zien van de elektrificering van de vloot. Dat kan echt heel snel gaan. Hè, dat kan binnen vijf tot tien jaar gebeuren. Maar de regering moet wel hun eigen verantwoordelijkheid dragen hier.
3: Ja,
4: ja. ja. Nou, dat is de verantwoordelijkheid van, van, vanuit de overheid... maar de verantwoordelijkheid vanuit de markt is er natuurlijk ook...
1: Ja, dus als iemand een, een, zeg maar een, een, een vrijstaand, of niet een vrijstaand... maar alleen een huis heeft waarvoor je een laadpaal kan zetten... ja, die, die zullen wij wel leveren. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in appartementsgebouwen wonen... Uh, die, die, waar je dat gewoon bijna niet kan leveren. Dus die zijn afhankelijk van de straat.
4: Z zelfs de bij een, een rijtjeshuis mag het niet zomaar bij veel
1: gemeentes. Nee, bij gemeentes ook niet zomaar. Nee. <lacht> Inderdaad.
3: Ja, dat is de laadinfrastructuur. Dan hebben we nog het belastingklimaat in Nederland. Heeft u nog wijze woorden wat de regering nu zou moeten doen? Ze zijn nu aan het formeren, dus ja, nu, we hebben nu misschien nog invloed.
1: Ja, die nou, die moeten zeggen, kijk, die klimaatagenda, die is belangrijk. We moeten tenminste de komende 5 tot 10 jaar 2 miljoen EV's op de weg zetten in Nederland... Uh, dus ga maar bouwen aan die infrastructuur en ga het fiscaal maar stimuleren.
3: Ja. En fiscaal stimuleren is dan weer terug naar uh, lagere ja. bijtelling? Uh, yeah?
1: okay. Ja, precies.
4: En, en welk percentage denkt u dan aan?
1: Nou, begin maar bij nul en ga daar
3: maar onderhandelen. Dan. Ja, <laughs> Dat is wel een
1: goede hoog inzetten, Of in dit
3: geval laag. Ja,
4: precies. Ja. Hartelijk dank, Tex Gunning, CEO van Leaseplan Corporation. Een linkje naar de Cost-index die vind je op bnr.nl/slash autoshow. En er komt toevallig net nieuws binnen vanuit het kabinet. Het kabinet is akkoord over gemiddeld 400 euro compensatie aan huishoudens voor gestegen gasprijs. Kunnen we weer meer tanken?
3: Precies. Ja.
4: De Nationale Autoshow. Europese automerken hadden een bijzonder slechte september achter de rug. De verkoop van nieuwe auto's daalde met bijna een kwart water.
3: Ja, dat is wel Niet stevig, lekker. hè? Ja, en dan is het vorig jaar was een coronajaar. Dus ja, dat is sowieso een raar vergelijking natuurlijk. Maar goed, het is een dieptepunt, zegt directeur-generaal Erik Mark Huitema... van de ACEA, de koppelorganisatie voor autofabrikanten.
2: We moeten terug naar 1995, willen we zulke lage aantallen zien. En er is eigenlijk maar... Eén reden van, dat is heel spijtig, want de vraag is er wel... maar we kunnen de auto's niet leveren, want de chips zijn er niet. En als je een auto maakt en je kan hem niet afmaken... omdat er een chipje van uh, ja, soms een paar euro gewoon niet te krijgen is... dan uh, kan je hem ook niet verkopen. Dus dat is weer heel spijtig... want we willen ze natuurlijk heel graag verkopen... Om terug te komen vanaf de, vanaf de crisis die we vorige keer hebben gehad. Ja.
4: ja, de chips blijft ons achtervolgen, Wouter.
3: Ja, ja ik hoorde. Het, ja, het is echt bizar. Het zou wel
4: echt heel makkelijk zijn als je die chips achteraf gewoon in kunt plaatsen. En dat je gewoon de auto zonder chips kunt afleveren. Dat die van kan rijden.
3: Sommige dingen kan dat. Ja, dat uh, bandenspanningssensoren bij ja. Porsche begreep ik, doen ze dat okay. wel. Uh, reservesleutels, of in ieder geval een tweede sleutel. Hè. Die, die krijg je er bij heel veel merken niet bij, maar. Ja, het zit natuurlijk allemaal kleine aanpassingjes. Er ja, zit natuurlijk ja. zoveel. Kijk, zelfs een elektrisch raam zit al een chip in, die, die allerlei dingen regelt. Ja tijdelijk zo'n
4: zo zwaai dingetje
3: eraan. Ja, 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 nou in, in eh? uh, digitale dashboards zeg maar in sommige merken die, die of je die we... een paar maanden zonder je ramen open. Ja, precies. Kunnen doen. Nee, Volkswagen Gol in, in Zuid-Amerika ja. wordt gewoon weer zonder radio en infotainment geleverd omdat ze, ja dan hebben ze minder chips nodig en nou uh, ja. weet je wel. En, uh, en ga je zelf, zelf maar zingen. Smartphone. Ja en gebruik je smartphone vanaf je niet. Nee, ja, het is niet mijn... altijd een. Nee, weet euh, je niet. Uh, hoe lang houdt dit nog aan? Huytema zegt daarover het volgende.
4: De vraag is groot.
2: De productie is eigenlijk stabiel. Er zijn een aantal bedrijven die aan het, misschien een beetje aan het hamsteren zijn... nu er weer iets productie komt. Dus wij verwachten tot midden eerste kwartaal volgend jaar... dus februari, maart,
3: nog steeds problemen te hebben. Ja, joh, Dat gaat nog echt lang duren, dus februari, maart... Ja, ja, weet je, en, en, en je en Je blijft dus helemaal een soort stuw meer voor je uitduwen. En dit, dit, dit is wel zo'n soort klassieke varkensstiljes ja, waar ze potje in komen. Is, is,
4: blijft die vraag naar auto's al die tijd ook aanwezig? He? Is de vraag. Uh, of gaan mensen ja, andere opties zoeken, namelijk de occasionmarkt?
3: Ja, maar occasions zijn ook duur. Ja, maar ja, uh, dan zijn ze in ieder geval nog wel leverbaar?
4: Sommige auto's zuid last hebben. Nee, ze er mee maken. Of jouw chips uit de tweedehands auto's.
3: Nou, leuk verhaal. Ik zal het merk niet noemen. Maar een merk die had wat demo's. zeg maar rondrijden. Gingen alle dealers rond. En die demo's werden leeggeroofd. Bijvoorbeeld het camerasysteem er gewoon eruit gehaald. Want ze hadden wel auto's op voorraad Waar nog geen achteruit waren. Maar ze ja. Ja, maar die demo die straks weer terug gaat naar de importeur zit die wel. Dus trekken hem even daaruit. Dat is toch wel probleem. Maar, maar
4: even, eh, precies. Dus dat is lastig. Er is ook geen oplossing echt voor te vinden op, op dit moment. Eh, dus de gevolgen op korte termijn:
3: ja, nog duurdere auto's.
4: Onderhandelen over de prijs van een
2: auto hoef je natuurlijk niet meer te proberen. Want ze zijn er gewoon nauwelijks. Ik hoor zelfs berichten dat ze iets boven de verkoopprijs gaan. In sommige gevallen, als het geel gewilde modellen zijn. Ja, de marges zijn dus ja, wel op peil. Hè, zo kan, zou je kunnen zeggen. Maar we zouden veel meer, liever veel meer auto's verkopen met een klein beetje korting dan, dan nu 23% minder.
4: Ja, maar, maar je moet dus gewoon net als bij huizen gaan overbieden straks. Ja, ik die... Nee, ik doe er uh, 50.000 euro bij.
3: Ja, veiling. Ik heb ja. nog een leuke wedstrijd die dat doet. Maar ja. <laughs> nee, ja, ja, het is best weer. Ook wel een uitzonderlijke situatie, maar uh, ja. Ja, wel problematisch. Zeker. Je hoorde Erik, Mark, Huitema van de ACA. En zometeen. Moving Intelligence, het verhuisbedrijf uit het midden van het rad. Oh nee, wacht. Uh, leverancier van autobeveiligingssystemen. Ja, die zijn te gast. En je hoort Wouter in de Kia EV6.
4: Tot zo. KIA brengt een gloednieuw elektrisch model op de markt, de EV6. Je kunt hem af en toe al misschien wel zien rondrijden. Ja, hij rijdt al best wel wat rond ja. inderdaad. Ja. Maar, maar ja, het is dus de variant van, van de Hyundai... Ioniq. Ioniq. Ja, hetzelfde platform. Die heb ik even gereden.
3: Ja, fijne auto ook.
4: Ja, ik voel hem wel saai van binnen. Echt. Oh.
3: Ah, ja. Hoe zit het, het met die EV6? Ja, vind ik, ja, ja, nee, ik vind het gewoon wel mooi en keurig en netjes. Ja, ja en, dat is
4: heel keurig. Maar hele grote panelen waar niks gebeurt...
3: Weet nee. je, Scandinavian
4: design in de overdrive? was dat ja, misschien ietsje
3: iets leuker, ja. denk ik dan. Oké, okay. ja, ja, je de krijgt de kans om hem te rijden, hè, in Spanje? Ja, Spanje, Ja, onder de Spaanse zon wordt alles leuk. Ja. Dus uh, nou, Zelfs een elektrische je auto. Passa. Ja, ik heb ja. Uh, Maar goed, we gaan het eerst hebben over Moving Intelligence. Zeker. Leverancier van onder meer voertuigvol systemen. Ze doen overname na overname. Deze week werd nog een Brits bedrijf ingelijfd... en de groei is lang nog niet klaar.
4: En de gast is Patrick Horst, CEO. Van Moving Intelligence. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wouter ja, maakt al de hele uitzending grappen over verhuisbedrijf. Dat zijn jullie niet. Wa waar komt die naam vandaan?
0: Ja, moving a challenge hè, de naam zegt het al. Toch? <laughs> <gacht> Slim, ja. Slim bewegen. Slim bewegen. Ja. Hou alles in, in ja. control, dat is natuurlijk een beetje wat we proberen euh, uit te leggen. Met, ja. euh, met de naam en natuurlijk alles wat er achteraan komt. Maar ja, je moet ergens beginnen.
4: Ja, ja. dan heeft het dus te maken met die voertuigvolgsystemen. Uh, je bent net terug uit Engeland, we hadden het al over de uh, overname uh, race waar jullie in zitten. Ja, dat klopt. Uh, 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 jullie zitten bepaald niet stil. Straks nog even meer over die overnames en jullie ambitie. Maar even over die diensten hè, van Moving intelligence, voertuigvolgsystemen. Die chauffeur die heeft gewoon de hele tijd iemand in zijn nek, een paar chips en, en camera's, die wordt helemaal gevolgd. Die kan niks geks meer doen.
0: Nee, nee? Fijn, hè? Ja, echt. Ja, nee. Nee. Kijk, je hebt de. Het, moving intelligence in de vorm van track and trace heb je natuurlijk in alle vormen en maten. Uh, uh, wij zijn ooit ontstaan uit. Uh, uh, uit de diefstalvraag. Ja. Uh, weet je, auto's ja. worden gestolen, dat, dat was vroeger al zo, dat is vandaag nog zo. Dat zal uiteindelijk ook nooit verdwijnen. Nee. Uh, ja, enig wat wij proberen is het de dieven wat moeilijker te maken. Ja. Dus zo is het ook ontstaan. Alleen wat je zag in die tijd was het, uh, nou ja, wat wij deden bijvoorbeeld... Uh, we stuurden de, de data over voice kanalen, want dat was het enige wat beschikbaar was. Vandaag dachten is natuurlijk alles connected, dus auto's zijn ook connected. Uh, ja. Wij kunnen dus veel meer data uit die auto trekken. En daardoor ook veel meer diensten eigenlijk ontwikkelen voor uiteindelijk weer de gebruikers. Denk aan een hele eenvoudige oplossing als ritregistratie voor ja. geen bijtelling... als je dat bijvoorbeeld zou willen. Ja. Maar ik denk ook aan een totale wagenparkbeheeroplossing... voor hele grote vloten met auto's. Yeah. Waarbij ze gewoon inzicht willen hebben van... God hoe, hoe rijdt Jan nou met die auto? En uh, god, ja, uh, is hij gewoon uh, oh, lekker aan, t, aan het sturen?
3: Ja, nee, dat wil je dus niet, dat hij lekker <lacht> aan het sturen is. Nou,
0: misschien juist wel. Want yeah. daar wordt hij uiteindelijk heel enthousiast van. Want yeah. hij kan bijvoorbeeld door uh, het plannen van zijn route... kan hij yeah. pakketten op tijd afleveren en daardoor... Ja, ontstaat er toch een soort relaxheid voor hem. In plaats van dat hij maar aan het scheuren door een stad is... wat toch gevaar oplevert. Jij. En daardoor uh, ja, misschien niet doet wat hij doen.
3: Voor de, de, de couriersdienst, zeg maar, even traditioneel, dat soort partijen. Worden chauffeurs blij van jullie systeem. Dat kan ik kan me ook voorstellen, ja, je wordt gewoon elk, je, hmm. wordt je wordt gecontroleerd. Overtняя... Ja, nou, mijnert, uh, je trok vanochtend wel wat fors op. Hè?
0: Zeker. Er zit ook ergens een balans in, of in het helptje. Het zit ook heel erg in de balans. En het is in het begin natuurlijk altijd eerst gedacht, Big Brother uh, ja. is watching you. Ja, dat ja. is een beetje vanuit de oudheid. Um, feitelijk is dat niet zo, want zo, zo moet het ook niet worden ingezet. Het moet worden ingezet als een tool die uiteindelijk de chauffeur... de wagenparkbeheerder en iedereen die daarmee te maken heeft... eigenlijk gaat ondersteunen. Ja. En dus gaat helpen gewoon in zijn dagelijkse werk. En als je daar zo in zit, dan um, ja, hoef je er ook niet zo... als een Big Brother idee over, uh, over na te denken. Nee. En wat is het grootste voor jullie?
3: Zijn dat die, die, die diefstal dingen of de, de juist die ritregistratie of wat dat, waar? Dat,
0: dat wisselt per land. Okay. Als wij in Nederland kijken, dan zitten we ongeveer op een 60 65 60 is echt voertuigbeveiliging. Ja. Dus uh, antidiefstalsystemen. Uh, of na diefstalsystemen, zoals in België ze mooi altijd zeggen. Uh, maar in, in Duitsland is het bijvoorbeeld uh, 70% is juist uh, fleet georiënteerd. Ja. Dus dat is eigenlijk precies andersom. Ah. Dat is wat wij in Nederland doen. Okay. Ga ik naar Engeland kijken. Engeland zit er op zo'n 95% beveiliging. Yeah. Dus dat is weer een andere opzet. Ja,
3: yeah. maar is ook wel echt de carjacking en, en en dingen. Dat was dat was ook wel zeg maar de hobby van, van weet je als je 19 bent in Engeland dan ga je een auto jatten en uh, ja. uh, enjoy ride yeah. met je Matties. Ja, dat is geen zeg maar, dat, dat de, het nooit de, is overgewaaid. Nou.
0: Ja. Zijn, ja,
3: ja. we hebben hier die systemen. Dat is baan.
0: Ja. De ritjes worden steeds korter. Ja, ja. We zijn, ja,
3: systemen, ja. eh, het is gewoon zeg na diefstalsysteem ah. of anti diefstal. Want is het ja wanneer worden je actief? We zien er zitten maar grote stickers moving in. En je denkt nou ik blijf er vanaf of
0: of is het ja, dat kan je natuurlijk zeker doen. Maar ik denk ja. niet dat dat heel erg goed gaat werken. dus uh, Je moet het zo zien. Het zit verstopt in de ja. Dus van buitenaf uh, kan je ervan uitgaan... dat je niet het idee hebt dat erin zit. Nee. Dan hebben we systemen die eigenlijk altijd online zijn. Nou, die vergilde heeft daar dan weer apparatuur ja. voor... om dat eventueel te kunnen detecteren. Dus dan weten ze van, ja. hé, hey, er zit hier iets in... Dan weet je nog steeds niet wat. Dus dat blijft altijd een kat en muisspel. En wat is
4: dan het gevolg? Dat ze detecteren dat en blijven dan van die auto af? of gaan ze ja, Het hakt een beetje jannen. vanaf.
0: Is het een bestelling, om het oh, zo maar te noemen? Ja, ja, dan is ja, de ja. kans toch wel groot dat de dief toch gewoon ja. doorpakt. Ja. Um, is het geen bestelling, is de kans groot dat je zegt, van, joh, gaan we naar de buren? Want ja, ja die is waarschijnlijk makkelijker.
4: Maar die, die bestellingen, dat gaat dan denk ik met name om de wat
0: exclusievere auto's. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja. dure auto's... Ja, zeker. En, 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 65k en hoger, 70k ja. en hoger in dat segment. Zijn dat dan
4: nou ja. vooral hele eh,
0: moderne auto's... kunnen dat ook klassieker zijn? Want die worden ook steeds meer waard. Het kunnen zeker ook klassieker okay. zijn. Ja. Ja. Kijk, daar hebben we wel andere oplossingen ja, voor. Dat, kan ik dat zijn systemen die op batterijen draaien. Zonder aansluitingen met de auto. Want dat vindt natuurlijk de eigenaar altijd heel belangrijk. Hè? Klassieke auto. Je wil niet dat daar in de bedrading wordt ja, gerommeld. Nee. of whatever. Nee, dat heeft een van de vorige eigenaar waarschijnlijk al wel gedaan. Dat zou,
3: dat, dan dat, dan zou zou ja. dat zou kunnen. Nee, het is origineel zo. Nou ja, kroonsteentjes, echt.
1: Nee.
0: Kijk, het mooie van een batterijgevoed systeem is dat die zijn in de regel altijd uit zijn. Ja. Die melden zich één keer per 24 uur ja. op het netwerk van goh, ja. uh, hier ben ik, alles is oké. Okay, moet ik nog iets doen? Ja. Nou, op het moment dat zo'n auto gestolen zou zijn, of boot of vrachtwagen, of motor, of nou ja, bedenk het maar. Ja. Dan activeren wij eigenlijk de recovery modus. En dan wordt dat systeem wakker, en blijft hij wakker op het moment dat hij die, die 24 uur melding weer gaat doen. Ja. En dan gaan wij, op dat moment gaan we recovery gaan we activeren. Okay. En dat betekent, vaker de uitpeilingen en een recovery team de weg op... om yeah. uiteindelijk dat object terug te halen. En
3: recovery team, dat zijn dat ook mensen van jullie? die, uh, Zeg maar, je hebt ja. een. Uh, ik rs RSS met een
0: zwaar licht op het dak en een waam erachteraan. Hoe uh, ja. nou ja, dus, uh, de RSS ja. niet en de zwaar licht ook niet. Ja. Oh, jammer,
3: ja. Nou, dan uh, trek mijn sollicitatie bij deze weer in. Ja, moeten we wel nog maar eens over hebben. Ja. Deze ja. doen het met Apache's en zo. Ja, dat ja, is ook leuk. Ja, ja, ja We gaan echt aan de cover, zeg maar. Ja, ja. ja. jullie sturen een, een,
0: een team op pad of uh, we doen het tweeledig. We hebben één koppeling, natuurlijk, met de meldkamer. die is 24-7 bereikbaar. Dat is ook waar de klant Meldt en identificeert, ja. dan wordt bevestigd: ja, auto is weg uh, en op dat moment gaat ons team aan de gang en politie gaat aan de gang. Ja. Alleen we weten natuurlijk in de praktijk: <laughs> dat de politie ja. heeft ook nog wel eens andere prioriteiten. Ja, ja en wij, wij zeggen: ja, dit is onze klant, is een, een klant die bepaalt of die verwacht een bepaalde dienst van ons en wij vinden dat we die dan ook moeten leveren. En dan gaan wij dus daadwerkelijk ja. achter die dat gestolen object aan. En wij stellen hem dan veilig, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus wij lokaliseren hem. We weten o, waar die staat. hier gewoon een soort RTL-serie, weet nou, je? En inderdaad. Het repo man. Is. Serie, ja, iets, ja, ja. En dat is natuurlijk God. altijd op de vervelende uur, Kunnen wij uren, twee presentatoren? Ja, we hebben
3: allebei een r 6 dan wel. Dat ja, wel, met dat vijf. moet wel. Ja. <laughs> Ergens vier kan ook. Nee. Oké, okay,
0: je bent niet moeilijk. Nee, nee, nee <laughs>
3: al, alles is onderhandelbaar.
0: Maar, oké, nee. Dus we stellen hem veilig. En op dat moment schakelen wij politie in komt dan ter plaatse en dan dragen wij hem over. Ja. En op dat moment is het voor ons ook klaar. Weten we auto's veilig, ga terug naar de klant... of gaat mee met politie voor spooronderzoek. Ja. ja En dan is het weer eigenlijk wachten op de volgende. Ja. Hoe vaak gebeurt dat per jaar? Nou, we hebben momenten van soms wel vijf keer in de week. Uh, ja. En je hebt ook momenten gewoon de hele tijd rustig... maar je komt toch al gauw op zo'n goede 150 op jaarbasis. Ja. Die, uh, uh, die we dan terughalen.
4: En wat is het terugvindpercentage?
0: Uh, bij ons liggen Geen we jullie? rond de 90%. Ja, 90%. Okay. Okay.
3: Ja, en die 10%, hoe, hoe komt dat dan?
0: Ja. ja, de dief wordt ook steeds slimmer. Ja. Dus ook daarin, wij moeten ook blijven ontwikkelen. En dat is ook iets wat wij, doordat we eigen hardware ontwikkelen... ontwikkelen we ook eigen variaties op de moeilijkheid voor één installatie... maar daardoor ook het moeilijker maken voor de dief om te saboteren. En dat, met name dat deel, het, het stuk saboteren van de dief... dat bepaalt ook van, hé, hey, haal ik hem nou terug of niet? Dus een stuk installatie is een ook weer een hele grote uh, uh, succesrate van terughalen of ja. niet. Ja. En je ziet dat, euh, nou pak OEM-systemen... daar zit het standaard altijd op dezelfde ja. plek. Ja. Dat weten die vast geen ander. Ja. En dan vis dan je dus achter het net. Ja. He, als bij, als bij, bij
3: BMW was op een gegeven moment... Dat ze, dan knipten ze gewoon in het dak of zo... en dan kon je ja. daar dan slotten de alarkabel. Ja, dat in het dak,
0: op, daar yes. saboteerden ze de beveiligingskabels... Ja, en toen uh, gingen de deuren open.
4: Ja, ja. Ja, wat, wat interessant is, nou, bij jullie is terugvindpercentage dus 90% of meer. In Nederland zijn dit jaar 35% van de gestolen voertuigen teruggevonden. Dat is echt... Veel lager percentage. En ja. er blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Ja, hoe be beoordeel jij dat percentage? Want jij zegt ja, als die systeem.
0: onze systeem in die auto's hadden gezeten, was dit niet gebeurd. Dat klopt. Ja, dat is, dat, dat is ook zo. En dat is ook waarom wij vanuit, uh, vanuit onszelf, maar ook vanuit de brancheorganisatie, waar we eigenlijk met alle uh, concurrentiesystemen bij elkaar zitten, uh, proberen de, de verzekeraars te overtuigen dat dit dus echt. Eigenlijk noodzakelijk is. Want ja. het, het wordt anders, het wordt steeds gekker. Ja. En dan lijkt het soms wel van, oh, de dieselcijfers zijn wat gezakt. Ja. Um, dat lijkt inderdaad zo. Want als je bijvoorbeeld kijkt in de coronatijd, hebben we ook een moment gehad dat het inderdaad echt helemaal instortte. En ja. daarna trok het gewoon weer bij. Ja. Ja. En dat is er alleen maar van wat wij weten. Hè? Ja, maar wat zeggen verzekeraars hier dan over? Want ik kan me voorstellen dat zij op een gegeven moment
4: gaan zeggen... dit gaan we gewoon verplicht stellen, zo'n voertuigvolgsysteem.
0: dat is natuurlijk al zo. Alleen vanaf een bepaalde waarde. De waarde ligt natuurlijk op zo'n 65.000 en hoger. Dan kijk je natuurlijk nog één. Wat is het type auto? Waar woont de auto? Dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. En wat is de historie van de verzekerde? Die combinatie bepaalt, ja, gefeliciteerd meneer. U moet hem voor de volgsysteem. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie gaat werken met die RS4.
3: Audi TT. Verdwenen inderdaad, ja. gewoon uh, uh, die hebben nooit meer teruggezien. Dus nee. ja, nee, dat ja, is ook als
0: hij weggaat, dan is de kans dat hij terugkomt en er zit ja. niks in ook heel erg klein.
3: Ja, echt heel
0: erg klein. Er zijn er ook wel wat auto's die echt wel een
3: fors hoger diefstalrisico hebben.
0: Hè? Ja, welke ja. zijn dat? Nou ja, de Range Rover doet nog steeds uh, hartelijk goed zijn best. Yeah. Uh, dat is helaas zo. Um, maar we zien bijvoorbeeld ook de, de Toyota hybride de laatste tijd. Oh. Dat die yeah. ook in een, een soort uh, stijgende vlucht is. Yeah. Dus daar is op de een of andere manier toch heel veel aantrekkingskracht... vanuit het dievengilde. Yeah. Om die auto dus uh, te saboteren en mee te nemen. En dus yeah. ze hebben weer methodieken gevonden... om die auto dus toch op afstand te kunnen openen. Zonder blijkbaar al te veel schade te maken. Zonder de sleutel van de, van de eigenaar. Ja, en dan is die weg voordat de klant eigenlijk ja. door...
4: Maar, maar er kan twee dingen meteen, zo'n RAV4 bijvoorbeeld, Toyota ja. RAV4... die, die ja. kan dan
0: heel erg aantrekkelijk zijn... of er zitten aantrekkelijke onderdelen in? Ja, vandaag de dag met het hele chipverhaal zou je daar kunnen denken. <laughs> <Ja>. <laughs> Op het onderdeelgebied. Uh, het, het is, is daar natuurlijk gewoon vraag en aanbod. En je ziet ja. daarin dat uh, 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 met de Mitsubishi-outlander... is er ook zijn tijd geweest. Ja. Die was ook heel erg in trek. Um, ja, ze kunnen dus... ook natuurlijk gewoon slecht beveiligd zijn. Ja. Is ja. dat ook zo? In de basis, ja. ja dus je okay. zal daar zeker iets aan moeten doen... als, als eigenaar zijnde. Ja. En dat hoeft niet moeilijk te zijn.
3: Tenzij niet heel erg hecht ben aan die auto. Wat ik bij een Outlander en een RAV4 op zich... niet ik van voorstel. Nee, dat is flauw gezegd. Maar eh, ik kan andere vraag is er ook wel een soort valse alarm? Dat je zeg maar met het recovery-team staat, dat je denkt... oh ja, dat is waar ook. Dat is mijn vrouw, was gewoon mee naar Albert Heijn.
0: dat moet haast wel af en toe een keer voorkomen. Uh, tuurlijk. Alleen yeah. dat is natuurlijk net de filter die we er proberen uh, tussen te zetten... is dat yeah. die meldkamer dus eerst verifieert met de klant... van god, yeah. klopt dit wel?
3: Yeah.
0: Uh, de klant heeft ook een app. Kan op zijn eigen app ook gewoon zien waar de auto is. Yeah. Um, krijgt ook berichten vanuit de auto... in de zin van alarmberichten van uh, inbraak en dergelijke ook binnen. Dus die weet vaak al van, oh, dit is oké okay, of het is fout. Ja. Yeah. Um, dat de recovery team op een parkeerplaats staat... en er is gewoon een vrouw aan het boodschappen ja, doen met de, klink, de gold retriever. Ja. Nee, nee, dat, dat, dat gebeurt niet.
4: We hadden het nog even over jullie uh, groei, zouden we het nog over hebben. Je hebt het uh, bedrijf in Duitsland, Engeland overgenomen. Is de overnamejacht daarmee klaar? Nee, zeker
0: niet. Nee? Nee. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Oh. <laughs> <laughs> Want wat is het doel? Wij zijn uh, uh, vorig jaar uh, augustus uh, uh, onderdeel geworden van een grote uh, investeringsclub. Uh, en daarmee hebben we met elkaar een, een, een plan opgezet... wat uh, ten doel heeft van uh, internationale groei. Uh, in eerste instantie in West-Europa allebei de tien landen in, in een jaar of drie à vier. Um, nou, waarbij we dus nu eigenlijk op land drie zitten, inclusief Nederland. Ja, dus je hebt nog even wat uh, dus, te uh, Ja, we hebben nog wat te gaan. Alleen, ja. Uh, nou ja, we gaan uh, eigenlijk gewoon volgens schema. Ja. Wat zijn interessante landen? Waar, waar wordt er lekker veel gejat, zou ik bijna zeggen? Nou, in je? eerste instantie natuurlijk de landen waar we gewoon al zitten. Dus dat ja. is uh, Nederland. Uh, Engeland was zeker van belang, omdat je daar ook een, een certificering hebt... Dat, wat uh, de TETJM heet. Ja. Uh, in Nederland heb je SCM Kiwa... Uh, uh, België is nog een ja, potentieel nee, nee, land. Engeland, ook natuurlijk ook een veel Range
4: Rovers daar. Ja, <laughs> ja,
0: ja, ja, dat, ja. ook dat. Ja.
3: Ook ja, dat. Ja, maar markt. Lexus hybrides voelt weer in, in Rusland en zo. Maar dat is, oh ja. dat is weer geen West-Europa. Dus, nee, ja. maar
0: als je kijkt even richting meer naar de, de Oostgrens... Zullen we ja. maar zeggen, ja. Ja. dan zit daar ook heel veel potentie dat we die kant <laughs> ja. op gaan. Tot slot, ja.
4: okay. want het doel is natuurlijk groot, eerst het grootste van Europa zijn... en later de rest van de wereld ongetwijfeld. Wanneer uh, heb je die eerste stap bereikt? Het uh, grootste van Europa?
0: Uh, laten we zeggen, uh, vier jaar. Vier yeah. jaar.
3: Oe, nou. Spannend? Ja. Ah, mag sneller. Mag sneller. Ja,
0: mag ik sneller. ja, ik ja denk wel. het wel. Het moet drie jaar, wij zeggen. Ja, precies.
4: Dank je wel, Patrick Horst, CEO van Moving Intelligence. Dank je wel.
2: De rijimpressie. impressie
4: Dat gaan we ook nog doen natuurlijk. Wouter, die test de Kia EV6.
3: Ja, zo jongens, dit is mogelijk je nieuwe leaseauto. Je hoort hem af en toe tussendoor piepen, omdat ik niet netjes binnen de lijntjes rij. Ja, dat is toch wel weer, ja, we zeggen Amerikaans, maar dit is een Koreaanse auto. Maar het piepje, doet, ja, het, is, het is toch iets Aziatisch-Verenigde Staten waarin ze dat toch fijn vinden. Maar goed, terug naar de Kia EV6. Hele interessante auto, uh, dat zeg ik niet alleen vanwege natuurlijk de fiscale voordelen die alle elektrische auto's in Nederland nog een beetje hebben, uh, maar ook ja, het platform. Dit is het nieuwe platform van de Hyundai slash Kia, ze hebben de Hyundai Eoniq 5 uh, die hetzelfde platform gebruikt en deze Kia EV6 is het egmp platform, uh, Dan gaan ze om wat meer elektrische auto's opbouwen, uh, maar dit zijn de eerste twee. Ja, wat er gaaf van is, uh, aan. Aantal zaken. Uh, dedicated is uh, dus een, een, een EV-platform waar ze alleen maar EV's op gaan bouwen. Het is dus ook het eerste Kia-EV die verder geen ja, benzine of uh, hybride of plug-in hybride varianten van komen. Het is dus gewoon echt een EV. That's it. Um, en het platform accupakket gebruikt een 800 volt techniek. Uh, en dat betekent een aantal zaken. Maar eigenlijk betekent het nog niet zo heel veel. Dat is dan wel weer grappig. betekent vooral dat je sneller kunt snel laden. En dat is ja, toch niet onbelangrijk. hè? 800 volt betekent voor deze auto... 240 of 250 kilowatt snel laden. Waar we ook even vanaf zijn. Maar in ieder geval is dat behoorlijk rap. Dat betekent van 10 tot 80 procent accucapaciteit in 18 minuten. En dus dat is echt letterlijk even pissen, koffietje halen. En dan kan je die kabel er weer uithalen. En dan kan je nou ja, zo'n 300 kilometer of iets dergelijks weer gaan rijden. En dat is nog niet zo snel als denken. Maar je komt wel een heel eind in de buurt. Dan even wat andere zaken over het platform. Um, twee accupakketten zijn er: 58 kW en 77 kW. Uh, dus in de basis is het een achterwielandrijver, er is een elektromotor op de achteraf zitten, maar er komen ook vierwielaangedreven versies ruim af hoe relevant die voor Nederland zijn. Want die zijn wat duurder. Dat betekent dat we dan weer toch wat meer buitelling gaan pakken. Dus dat gaat inmiddels ook in Nederland weer meespelen. Maar ze zijn er dus wel. En het vermogen wat je kunt hebben in de Kia EV6. Er zit nog wel wat spreiding tussen. Het begint bij 170 pk. En dat is dan gecombineerd met het kleine accupakket en die is nu nog niet leverbaar. En het gaat tot, hou je even vast, 584 pk. Ik zal het nog even herhalen, een Kia met 584 pk. En by the way, die kost 64.000 euro. Dus één keer raden. Waarin ik graag een keer een rondje wil doen. Wat ik echt een interessante auto vind. Nou ja, die Kia EV6 GT. Uh, alleen, die is er nog niet. Maar het is wel al aangekondigd dat hij er komt. En dat is een sprint naar de 100 in 3,5 seconden. Topsnelheid van 260 km per uur. Dus nou ja, alles wat je in een Porsche Taycan ook hebt. Maar ja, dan uh, met Kia betrouwbaarheid. En een Kia prijskaartje. Dat toch net even anders is. Maar goed, terug naar de versies die er. Er wel zijn. Um, ik heb gisteren in de AWD-versie gereden. 329 pk. Echt gewoon een lekkere, snelle auto. Vijf seconden naar de 100, Gewoon een heerlijke stuurmansauto ook. Echt echt oprecht lol mee gehad. Uh, en als je me dat tien jaar geleden had gevraagd van, goh, je mag lekker in Spanje met een Kia een beetje door de bergen vlammen, had ik gezegd, ja, nou ja Spanje wel lekker. Zonnetje, zo'n oktober. Maar ja, een Kia. Maar inmiddels zijn ze echt vele de stappen verder is het gewoon heel erg goed geworden. Um, ik rij nu in de achterwielaandrijver uh, met het grote akkerpakket. Dat is denk ik de versie die we in eerste instantie het meeste in Nederland uh, gaan zien. Dus het 229 pk, iets meer dan 7 seconden naar de 100. Maar ik merk gewoon, ik slur nu even. Dat is, ah, yeah. Het is niet super snel, maar het is echt meer dan vlot genoeg. Uh, het is gewoon ook gewoon een lekkere auto. Jeetje, Wouter, een lekkere auto.
4: Ja, Hij ziet er ook wel lekker uit.
3: Ja, ik moet wel een nee? beetje aan het uiterlijk wennen. Denk. De foto's ik weet... vind ik hem uh... Ja, het is wel heftig. Ja. Dus, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... daarom niet... Mm. Maar qua auto en EV, ja? echt ja, fantastisch. Echt leuk auto. En een bijtellingstechnisch zit hij een beetje aan die cap. Ja, nee, die? van vorig jaar. Nee, vanaf 43.500 euro. Maar dat is dan de natuurlijk met weinig PK's. En uh, ja, je wil. Ik heb, ik heb eer gisteren met de 229 PK-versie gereden. De dag ervoor met de All wheel Drive heeft dan 100 PK meer. En die is echt heel leuk. En die met 229. Okay. Ik, oh ja, dit is, dit is prima. Ik zou graag meer willen. Ja, ja. Maar er komt ja. ook nog een versie met nog minder PK. En dan denk ik. Mm,
4: het zijn ja. zware dingen, die EV's. Maar ja, ja. dus, uh... als je het vergelijkt met andere, waar,
3: waar, waar moeten we hem plaatsen? Uh, ja, ja, het is. Kijk, het is natuurlijk wel een crossover, maar niet echt SUV. Nee? Dus dat is natuurlijk vergelijkbaar met de Hyundai IONIQ 5. Ja. Uh, ik, ik, weet je, dit is wel echt een interessante auto. Zeg maar voor de mensen die rond de 45-50 een, een EV willen, is dit misschien wel een van de betere. Uh, Tesla natuurlijk model 3, maar ja. al, ja, qua kwaliteit altijd weer. Mua, hè? Uh, Volvo en Polestar hebben ze natuurlijk ook dingen. En, en weet je, er, zijn, er is inmiddels heel veel aangeboden. Ik zie in het Scoda NJOC rijden, maar dat, dat is echt qua technologie minder goed. Okay. Qua snelladen en ja. qua ja, alles. Dus nee, interessante auto. Nou, de, Zeker even naar kijken.
4: De volledige rijimpressie kun je natuurlijk terugluisteren via onze app. Of via ja. alle mogelijkheden waar je een podcast kunt luisteren. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Ook ja. als geheel terug te luisteren ja. via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify, noem maar op.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, ja. Instagram, LinkedIn. Uh, TikTok? Is, uh, ja, TikTok? Uh, TikTok. doen we nog nee, moet we niet. Dat moeten we nog ja, gaan doen. Ja. Daar uh, gaan we misschien volgend jaar mee van start. Ja, precies. zijn we ook early dat. Ja, qua leeftijd van onderbel. Ja, ja, precies.
4: Goed. Ik ben het Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan,
2: what's next? Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -app. Ja,
3: inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.